0: Chapitre 3. Mars 2012. Une rencontre, un soutien. À peine le temps de réaliser cette pause que je repartais pour un voyage à Stockholm pour le travail. À nouveau, l'insouciance me gagnait dans les ruelles magnifiques de Stan ou le long de la mer gelée, les morceaux de glace disposés par-ci par-là, cristallisant par la même occasion mon affection pour cette capitale nordique. Les canaux, l'ambiance et le froid me réchauffaient le cœur. Je me sentais étrangement bien, loin de chez moi, mais si proche de mon moi intérieur. Le travail intense s'enchaînait avec la découverte de lieux insolites, tel l'ice bar du centre-ville, où la température était tellement basse que des manteaux de fourrure étaient fournis à l'entrée et que les cocktails étaient servis dans des verres de glace. Le retour en France a été court, juste le temps de refaire la valise, de faire deux, trois soirées avec les copains, que je repartais déjà pour Francfort. Enchaîner, ne jamais se poser, car les doutes et les peurs pourraient ressurgir. Mettre son cerveau émotionnel au repos, l'abrutir d'autres pensées, d'autres problématiques. L'enchaînement des voyages, la gestion humaine, l'apprentissage du métier. J'aveuglais mes yeux, je surchargeais ma tête. La semaine en Allemagne était comme une semaine somme toute normalisée pour l'époque. Travail, travail, une petite bière, travail. La fatigue me permettait de ne pas penser. Je sombrais dans la torpeur à mon retour chez moi. Une torpeur marquée par la réception de cette photographie si redoutée, la tête rasée. La preuve visible que quelque chose se passait au milieu des cellules de mon père. Il ne voulait pas nous troubler, plutôt nous montrer qu'il prenait la mesure avant que les cheveux ne tombent de même. Le temps de l'apitoiement et du repos n'était toujours pas arrivé. Comme chaque année, je préparais une soirée pour fêter ma nouvelle année. Que mes 29 ans soient célébrés un mois après la date n'avait pas d'importance. Cette année plus que tout autre, quelques jours après cette photographie, ce qui était important, c'était d'être entouré, de rire, de passer du bon temps avec mes copains et amis de la région. J'avais envie de tout préparer, de passer la journée à cuisiner pour eux, de me donner dans cette petite réalisation. J'ai reçu un cadeau inestimable la semaine suivante. Mes parents sont venus me voir deux jours à Antibes et nous avons décidé de vivre ces instants sans parler de la maladie. C'était l'époque du salon des voitures écologiques de Monaco et mon père souhaitait s'y rendre. Nous avons donc arpenté les différents stands, admiré certains bijoux automobiles et finalement terminé par un moment privilégié tous les trois dans le jardin japonais de la principauté. Le spectre qui nous hantait avait enfin décidé de prendre quelques jours de congé. Pendant que mon père regardait un match de handball, nous en profitions pour marcher et flâner tranquillement ma mère et moi. Cette petite routine, qui faisait l'écho de nos journées d'avant la maladie, nous a redonné du baume au cœur. À cette époque, je rencontrais également une personne qui deviendrait un ami très proche. Je faisais partie d'un club d'aéronautique, passion, née par mon père. Cette personne a été présente tout au long de la maladie, tout au long de ma traversée du désert. La maladie de mon père, comme la découverte de mon nouveau métier. Je pouvais lui exprimer pleinement mes doutes, mes peurs, mes difficultés. Comme cela était étonnant de pouvoir se confier à un parfait étranger, alors que je ne pouvais presque pas en parler à certains de mes amis proches. À croire que j'avais peur de l'intimité et de leur montrer ma vulnérabilité et mes faiblesses. Pourquoi n'avais-je pas voulu me dévoiler à eux Était-ce à nouveau par peur de la réalité et d'affronter leurs regard de reconnaître que la Marion enjouée était une façade et que derrière le masque, la tempête et les doutes faisaient rage. J'ai appris, avec le recul, que dans la vie, il n'y a pas de hasard. On crée ses opportunités, on crée ses rencontres. En partant dans une direction, en étant attentif ou focalisé sur un objectif ou des pensées. Cet ami est entré dans ma vie au bon moment. Il prenait doucement, petit à petit, la place de mon père dans le conseil en gestion humaine. Il m'a permis d'accueillir les mauvaises nouvelles qui allaient s'enchaîner. Et d'une manière assez profonde, il m'a aussi beaucoup aidé à comprendre les émotions que je ressentais à l'époque et à redécouvrir mes envies d'écriture. Chapitre 3, un soutien, une rencontre. Alors, pour être honnête, j'ai enregistré le chapitre 2 et le chapitre 3 à la suite. Et c'était assez fabuleux de voir que les deux chapitres sont si connectés, alors que je ne m'en étais pas du tout rendu compte, euh, avec la lecture que je peux en faire maintenant. C'est-à-dire que dans le chapitre 2, je parle du fait que, euh, eh bien, le, le fait d'évoluer, euh, d'avancer, de changer, en fait, euh, intérieurement, par rapport au chemin que je, que je suis, par rapport au, à, à, à ma réflexion philosophique, par rapport à à ce que je vis au quotidien, et puis euh, les situations que je rencontre, fait que j'évolue. Je prends des décisions et j'évolue. Et je peux me retrouver, finalement, à ne plus comprendre ou à ne plus... Euh, alors, je parlerai de vibratoire, vibratoirement, mais je peux parler aussi d'un point de vue de la connexion de cœur et puis de la connexion euh, d'esprit. Je peux euh, ne plus... Enfin, euh, la longueur d'onde n'est plus la même euh, entre, euh, entre moi et, et, et la personne en face. Et c'est fabuleux de voir que je commence à me poser cette question-là au chapitre 2. Euh, donc vraiment chronologiquement, je, je, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne me correspond plus. Euh, j'aime, alors ça c'est important, je ne l'ai pas dit dans la, l'explication du chapitre 2, mais j'aime ces personnes, j'aime euh, qui elles sont et la longueur d'onde entre nos deux fait que c'est le moment en fait de, d'accueillir que notre amour l'amour que j'ai pour, pour ces personnes, et euh, eh bien, euh, c'est aussi de s'éloigner. Donc, je commence à, 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 à me poser ces questions, à pff, intégrer le, le, la chose. Et chapitre 3, je rencontre quelqu'un qui, euh, qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup me soutenir, qui va être là, euh, tout au long en fait, de, 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 de la maladie jusqu'à la mort de mon père et qui est euh, dans euh, c'est assez intéressant dans une écoute et dans un chemin euh, qui me permet en fait de, de me connecter à cette personne-là, à ce moment-là et ce, ce, je dirais en fait dans certains, euh, il y a certaines phrases qui disent quand l'élève, est, quand l'élève est prêt le maître apparaît ou alors le mentor il apparaît au bon moment, c'est vraiment ce qui s'est passé c'est-à-dire que mon père, qui était mon mentor jusqu'à présent, notamment au niveau de la gestion humaine et de la psychologie humaine, euh, est en train donc de... Euh, son, 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 son chemin est en train de, de, de disparaître, on va dire. Euh, en tout cas, son chemin humain est en train de, de disparaître. Disons qu'à un moment donné, je ne vais plus le voir physiquement. Euh, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui rentre dans ma vie qui euh, prend cette place-là, la place du mentor par rapport à cet aspect-là et la place de, de, de l'homme qui, euh, qui est à l'écoute et qui me permet en fait de mettre des mots sur mes émotions quelqu'un qui est neutre, euh, qui ne me connaît pas depuis des années donc il y a ce côté également de je n'ai pas besoin de mettre le masque de la, la Marion enjouée puisqu'il ne il la connaît pas comme telle euh, en tout cas il connaît cette facette-là mais pas euh, tout, disons a, l'amalgame n'est pas fait avec juste cette facette-là c'est, c'est pas étiqueté sur cette facette-là Um, et donc quand on commence à faire de la place à, à quoi que ce soit eh bien on ouvre des espaces pour de nouvelles expériences et donc quand je commence à faire la place quelqu'un arrive et c'est intéressant parce que pour vous dire, d'une manière très, euh, très, très vulnérable, j'ai, j'ai toujours voulu avoir des relations, que ce soit amicales, amoureuses, qui s'inscrivent sur la durée. Et je me suis rendu compte, en fait, notamment dans toutes ces périodes de, 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 de vie, que la, cette, ces, ces relations que je souhaitais vraiment beaucoup, il y en a, j'en ai. <rire> et j'ai aussi beaucoup de relations qui sont euh, des relations pas ponctuel parce qu'il y a quand même des relations que j'ai eues pendant des années, mais des relations en fait, qui m'ont accompagnée, qui m'ont permis et que j'ai permis à la personne d'évoluer comme euh, deux bras de rivière qui se rejoignent pendant un temps. Et puis à un moment donné, eh bien, ces deux bras reprennent leur chemin, reprennent leur cours. Et en fait, c'est OK parce, que, euh, parce qu'en fait on a euh, œuvré ensemble sur la partie du chemin qui, euh, qui était propre à nous deux et qui nous permet hein, finalement de, euh, d'avancer et de découvrir de nouvelles expériences. Et ça, pour moi, c'était impossible à, à, à reconnaître, c'était impossible à accepter, parce que je disais, mais non, une relation, elle est faite pour durer. Et donc, il faut tout faire pour qu'elle dure. Alors, oui, tout faire d'une certaine manière, et non, tout faire d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand il euh, y a des remous dans la rivière, pas, je ne suis pas dans le sens de dire... Dès qu'il y a un remous, hop, les deux bras se, se divergent. Non, dès qu'il y a un remous, l'idée, c'est d'aller voir à l'intérieur, de, de, de sentir qu'est-ce que ça va toucher. Euh, tout ça, c'est fait aussi pour, pour apprendre, pour évoluer, et puis pour guérir certaines choses intérieures. Et, euh, et aller connecter encore plus proche euh, de son soi. Et donc, quand il y a des remous, eh bien, profitons-en, euh, parlons-en, euh, essayons de, de voir ensemble comment on fait pour avancer et, et, et aller de l'autre côté de ces remous ensemble. Par contre, quand il y a un moment donné où euh, bah, ces remous en fait, font qu'ils durent et durent et durent et durent et durent et durent et malgré tout ce qu'on met en place, ça, 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 ça dure, ça dure, ça dure, peut-être faut-il se poser la question de est-ce que nos chemins ne sont pas finalement prêts à diverger et, et à ce moment-là, est-ce que nos chemins divergent par peur ou est-ce qu'ils divergent par amour l'un, de l'un et de l'autre et de nos évolutions euh, individuelles et communes Et ce questionnement-là euh, va m'accompagner pendant dix ans. Donc, euh, je, suis encore, je suis encore dedans. Mais voilà, pour vous dire que dans le chapitre 2, je, je commence à aborder ça intérieurement et dans le chapitre 3, je rencontre quelqu'un qui euh, va être mon, mon mentor et mon ami et, et mon, mon confident pendant toute une période. Euh, et puis à présent, nos chemins ont évolué et font qu'on on se voit moins, on se parle moins. Et c'est absolument OK parce que je l'aime euh, et, et j'aime toutes les personnes qui m'ont accompagné, que j'ai accompagnée, avec qui j'ai fait du chemin euh, depuis le début de ma vie. Ce chapitre 3, il aborde également euh, le fait d'expérimenter les contraires. Euh, je parle notamment au tout début du chapitre que euh, le froid de Stockholm réchauffe mon cœur. C'est intéressant de voir, et c'est, et c'est, et c'est une expérience que j'ai vécue. Ce froid a réchauffé mon cœur. Je suis loin, c'est-à-dire que je suis à Stockholm, puis après je pars à Francfort, et je suis loin de chez moi, et en même temps je suis plus proche de mon moi intérieur. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que ça, ça, ça se passe comme ça et, ma mère m'a, m'a beaucoup demandé pourquoi est-ce que j'avais besoin de partir à l'étranger en fait. et bien pourquoi parce que ça me sort de, de, et je pense que ceux qui voyagent le, le, le sentent énergétiquement et puis d'un point de vue des habitudes ça me sort de mon, mon, ma bulle quotidienne de mon cadre quotidien et ça me permet d'aller toucher des parts de moi auquel je ne fais plus attention quand je suis dans ma bulle quotidienne, dans mon, dans mon, dans, finalement, dans mon, euh, dans mon cadre. Le fait d'en sortir, euh, sortir du cadre, sortir du quotidien, sortir de, 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 cette phase, de, de, de ce que je connais, ça me permet d'aller connecter à autre chose. Ça me permet d'aller connecter à, eh bien, peut-être une joie différente. Ça, ça me permettait, en tout cas à l'époque, de me connecter aussi à l'émerveillement, à la redécouverte de nouveaux aspects, à, à le, au fait de s'ouvrir à, à autre chose que ce quotidien où j'ai la maladie de mon père qui est là comme une épée de Damoclès, qui est là, le poids de l'attente, euh, et puis il y a le, les, les masques que j'ai mis pour ne pas montrer à quel point je, je souffre, à quel point je me sens mal, et donc ça me permet en fait de sortir de, de ce marasme et de et de me connecter à une autre part de moi. Ça n'enlève pas, évidemment, les parts blessées, les, per- les parts en souffrance, mais ça me permet d'entrer en contact avec d'autres aspects de moi, euh, l'aspect qui, 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 qui est joyeux et qui aime la vie. Donc, les, les voyages euh, permettent vraiment de parler, justement, manger de la nourriture différente, se lever à des horaires différents, parler notre langue, rencontrer des personnes qui ont des points de vue complètement différents. Là, pour le coup, quand je suis partie en Suède, être dans un, un environnement extérieur, euh, de, de température complètement différent, tout ça, 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 ça modifie et ça me remet en mouvement des choses à l'intérieur de moi. Et donc, c'est comme une, un peu une espèce de petite mise à jour qui me permet oh, de reprendre après, de revenir et, et d'avoir euh, soufflé, respiré et puis potentiellement euh, bah, changer un petit truc puisque les changements, les grands changements commencent par de tout petits changements, minimes euh, donc voilà, donc, tous ces petits voyages m'ont ramené petit à petit vers mon moi intérieur mais là c'est vraiment les prémices de cette prise de conscience Également, dans ce chapitre 3, eh bien, euh, ça y est, on aborde la, la réalité physique de la maladie, c'est-à-dire bon, physique au niveau visuel, avec la perte des cheveux. Euh, et donc ça aussi, c'est un signe de nouveau. Donc chapitre 2, il y avait le signe de certaines euh, activités que mon père ne, peut, ne fait plus. Là, on commence à rentrer dans euh, le corps, euh, enfin, la, le, l'aspect visuel du corps qui change également et c'est assez troublant parce que toute cette phase-là arrive exactement au moment de mon anniversaire, donc j'ai 29 ans. Enfin, c'était chapitre 2. Et chapitre 3, en fait, euh, eh bien, je, je fais un contrebas. Donc, c'est, c'est vraiment ce, cette notion d'expérimenter les contraires. Je contrebalance euh, le fait. Donc, mon père m'envoie cette photo, et puis euh, deux jours après, en fait, c'était l'organisation de mon anniversaire, donc les 29 ans en mars, enfin un mois après la date réelle. Et là, je rentre dans, OK, euh, j'ai envie de savourer la vie et j'ai envie de faire plaisir, de me faire plaisir. Et ce qui me fait plaisir à ce moment-là, c'est de faire plaisir euh, à mes invités, aux, aux personnes que j'invite à mon anniversaire, en leur préparant euh, à manger. Et moi, alors, il faut le savoir, je, je cuisine. Enfin, je à l'époque, je ne cuisine pas beaucoup. Euh, je, je suis plutôt en mode euh, plat réchauffé. <rire> je ne fais pas spécialement attention à mon alimentation, à ce que je bois. Euh, voilà, je, je me laisse vraiment... Euh, pff, au niveau de l'alimentation, c'est un peu la catastrophe. Et donc là, vraiment, je prends ce temps pour f- créer quelque chose, pour euh, mettre de l'amour dans cette nourriture et, et partager en fait, ce, ce moment euh, avec, euh, avec mes amis. C'est un peu ce que j'appelle aussi un moment de célébration. Euh, donc là, c'est un moment de célébration de ma nouvelle année. Malgré euh, ce qui se passe tout autour, Et eh bien, j'ai quand même envie de célébrer euh, cette nouvelle année qui démarre. Et puis, euh, je parle aussi et je sens aussi, il y a une phrase qui dit, « Ce spectre qui, qui est autour de nous prend un jour de congé ». Euh, en fait, c'est, le, c'est de nouveau une petite phase de, de répit. où maintenant, avec le recul, je peux vraiment dire, où, d'un point de vue euh, situation, rien n'a changé. D'un point de, vue de la situation, rien n'a changé. Mon père, euh, il est toujours dans ses cycles en intraveineuse. Euh, il vient de, per- enfin, il a coupé ses cheveux parce que euh, les, ils vont, il va bientôt les perdre. Euh, donc. Moi, je me sens toujours aussi impuissante et, euh, et, et triste et tout ça. Donc, globalement, rien n'a changé. Mais on sent, je sens une respiration. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ce qui a fait que cette respiration est arrivée. Est-ce que c'est le fait de... Parce qu'il n'y avait pas cette notion de fuite à ce moment-là. C'est vraiment important que je le précise parce qu'il y a plein de moments dans les trois premiers chapitres où je fuis sans me rendre compte. Mais là, à ce moment-là, c'est un espèce de de moments de grâce où euh, on est dans le fait de savourer le fait d'être ensemble on, a, on sait qu'il y a la maladie euh, on sait que, que voilà il y a des choses qui peuvent se passer et on savoure le fait d'être ensemble alors est-ce que c'est le fait qu'il ait coupé ses cheveux et donc on réalise vraiment peut-être en tout cas j'ouvre la porte à, à, la, à la discussion par rapport à ça en tout cas quand je dis le spectre a pris un jour de congé en fait c'est nous, non, 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 en tout cas moi, mon ressenti à ce moment-là, il est que il y a, euh, le poids s'est levé. Et il reviendra un petit peu plus tard, mais en tout cas à ce moment-là, je sens qu'il y a quelque chose, une ouverture, il y a une respiration qui s'est faite. Mes parents ne sont pas à GAP, parce que d'habitude ils restent là-bas et c'est moi qui y vais. Là, cette fois-ci, c'est eux qui viennent. Donc eux aussi, ils changent d'environnement, ils changent de lieu moi ça me fait aussi changer mon, mon environnement, mes repères puisqu'ils viennent et puis euh, on va à Monaco on, 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 on va profiter pour euh, aller voir euh, ce salon des, des voitures écologiques donc il y a finalement de nouveau cette notion de un tout petit peu bousculer le quotidien et donc ça nous enlève de, 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 de ce carcan où en fait quand je vais à Gap c'est la maladie et, euh, et quand je reviens à Antibes c'est l'attente voilà Là, le fait qu'ils viennent, ça, ça, ça fait basculer. Il y a quelque chose qui bascule. Et c'est intéressant parce que c'est en vous le disant que je, je, je commence à mettre les, les... remettre un peu les, les choses en place. Voilà. Le, donc, ce chapitre 3, il est... Euh, il est... Euh, il, est il, a, il, a, il est en mars. Donc, ça fait déjà... Euh, novembre, décembre, janvier, février, bon, Ça fait déjà cinq mois, en fait, euh, que mon père est malade. Et pour l'instant, il y a des choses qui, qui, qui se passent dans ma vie, euh, mais euh, globalement, on va dire que je suis en train, si on, si on veut faire un pas de recul, je suis en train de commencer à faire un voyage vers moi. J'en ai pas conscience. Euh, là c'est complètement extérieur c'est à dire que je voyage beaucoup à l'extérieur mais petit à petit ce qui est en train de se passer c'est que je suis en train d'amorcer ce voyage en moi avec la prise de conscience de, et les questionnements de mon rapport au temps rapport au temps qui va également avec euh, le rapport euh, aux relations et, euh, et également ce, ce, ce va et vient entre j'ouvre un espace je ferme un espace, j'ouvre euh, une prise de conscience et je prends des décisions qui me font euh, avancer plus loin. Voilà, je passe finalement, je commence à passer de l'enfant et de son parrain à deux individus adultes, en tout cas deux êtres, et, et qui sont autant humains l'un que l'autre et autant divins l'un que l'autre. Voilà, n'hésitez pas, sentez-vous libre à à commenter, à mettre également, vous, votre propre regard, hein, parce que c'est toujours très intéressant d'échanger, de dialoguer et de de récupérer des des opinions différentes, puisque euh, avoir un regard neuf, un un autre regard, permet également d'avancer, d'apprendre et d'évoluer. Je vous souhaite une très belle journée.